0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Ahora estamos en directo, vamos a estar retransmitiendo en directo en Instagram y además estamos retransmitiendo en directo también en YouTube. ¿Y hoy de qué va la entrevista? Hoy estamos dentro, ya lo sabéis, del evento Emprende en Positivo .com, donde estamos retransmitiendo directos... Uy, me voy por ahí, te tienes que bajar el, el sonido del ordenador, Sergio. Donde estamos retransmitiendo directos en los que estoy aportando conferencias de valor, en los que estamos entrevistando a algunos de los profesores de Máster de Emprendedores y donde hoy, pues el entrevistado soy yo. ¿Quién me entrevista? Sergio Rozalén, amigo desde el año 2004, corrígeme si me equivoco, Sergio, miembro de Instituto, que ya, ya se dice pronto, ¿eh? pero bueno, miembro de Instituto Pensamiento Positivo desde el año 2018, que también se dice pronto, parece que fue ayer, y hoy vamos a hablar de un tema que es cómo facturar 2 millones de euros en 365 días. Sergio y yo hablábamos hace un momento y decíamos, oye, no queremos parecer presuntuosos, no queremos ir de guays ni nada por el estilo. En realidad, lo que estamos aquí es para decir una cosa y es, se puede facturar en online incluso si no tienes ni idea al principio. Y en la charla que vamos a tener Sergio y yo, os vamos a compartir todo lo que hemos aprendido, todos los errores que hemos cometido, eh, el, los muros con los que nos hemos chocado y también os vamos a compartir lo que nos ha permitido salir adelante, que es el propósito, la determinación y una serie de claves que queremos compartir con vosotros. Me encantaría leeros en el chat desde qué ciudad estáis, si estáis desde España, si estáis desde fuera. Y me encantaría, disclaimer de publicidad, 15 segundos, que si todavía no te has apuntado al evento EmprendenPositivo.com, lo hagas porque mañana, por fin, después de todo el mes de septiembre, liberamos el curso liberamos el curso de EmprendenPositivo.com, un curso de cuatro vídeos en el que comparto un montón de información el resumen, en realidad, de la mejor información que compartimos en masterdeemprendedores.com y el primer vídeo sale mañana. En unos días desaparece y hasta el año que viene, hasta el 2022, no volvemos a ofrecerlo si es que lo volvemos a ofrecer. El año pasado, en octubre del 2020, hicimos también una semana, un mes de Emprenden Positivo y abrimos edición de Master de Emprendedores. Aprovecho para recordar que si quieres participar de masterdeemprendedores.com, abrimos la única edición que va a haber este año la abrimos próximamente. Así que, dicho todo esto, dicho todo esto, Sergio, nos escriben desde Buenos Aires, desde Argentina, Bogotá, Marbella, la Patagonia argentina, de momento, bingo, de momento están todas estas ciudades. Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
2: Bueno, lo, lo compartíamos en redes sociales y, claro, como nos llamamos los dos igual, que, que bueno, que es casualidad, nos decían, parece esto la batalla de los, Ser de los sergios. Y bueno, no es la batalla de los sergios, pero bueno, que, que da la casualidad que es así. yo bueno, Ahora decías que nos conocemos desde el 2004, yo creo que esa es la fecha. Es decir, hace 15 años. Eh, eh, puedo contar algo que yo creo que no hemos contado públicamente tú y yo nunca, que es que nos conocimos en otra vida. Y, y les voy a contar el contexto porque yo creo que es simpático. Sergio y yo nos conocimos en el verano del 2004, ni más ni menos que en un curso de cortometrajes, en un curso de cómo hacer cortometrajes, en el que Sergio Fernández era el profesor y Sergio Rosalén era el alumno puntilloso que ponía pega. Nos dimos cuenta que habíamos estudiado en la misma facultad, que teníamos prácticamente la misma edad. De hecho, yo, Sergio, soy unos meses mayor que tú. Y, bueno, pues, eh, eh, labramos una amistad que se ha mantenido los últimos 15 años. Profesionalmente hemos tomado caminos un poco diferentes, pero que se juntaron en los últimos tres años. El otro día también contó anécdota que me decías que el proceso de selección de Sergio Rosalén para entrar en IPP había durado 12 años. Eh, y que durante esos 12 años había se estado evaluando y examinando y finalmente había entrado. Parece
1: que, parece, parece que tiene actitudes el chaval de
2: actitudes había entrado en, en IPP. Bueno, Sergio, como, bueno, voy a llevarle un poco la entrevista, eh, aunque aporto, obviamente, porque también he formado parte de este proceso, también por contextualizarlo, llevas todo el mes hablando, llevamos todo el mes hablando de desarrollo personal, de actitud emprendedora, de modelos de negocio, de ventas, de cómo hacer venta telefónica y presencial. Y nos ha dicho mucha gente, pues, pues, todo eso está muy bien, he aprendido un montón, fantástico, pero ¿vosotros qué? O sea, listillo, ¿no? Como que vosotros, ¿cómo os aplicáis eso a vosotros mismos? Y cómo vendéis y cómo lleváis la empresa y cómo aplicáis todo ese vuestro todo ese conocimiento a, a vuestro día a día. Entonces, por eso surgió también la idea de hacer este directo en el que en parte nos estamos desnudando, no físicamente, sino en parte intelectualmente y profesionalmente, pues para contar cómo ha pasado cómo, cómo han sido los últimos eh, meses o año y medio en IPP y cómo hemos pasado este, este tipo de formación 100% presencial a 100% online que es lo que tenemos ahora. Así que dicho esto y contextualizando el porqué de este directo, pues si te parece Sergio, vamos, yo lo primero que te preguntar es, si a ti te hubieran dicho en 2018 que ibas a pasar de un modelo 99% presencial, tenías máster de emprendedores, máster de desarrollo personal presencial en Madrid, y en Barcelona, seminarios, a un modelo 100% online en un plazo de dos años, ¿tú qué le hubieras dicho a esta persona?
1: Yo, en principio, hubiera dicho que estaba equivocada por dos razones. La primera es que yo no tenía ni la más remota idea de online. De hecho, yo recuerdo una conversación contigo de las primeras conversaciones en las que te dije, mira, Sergio, tenemos un propósito y es en tres años vamos a facturar un euro más en online que en presencial. Esa fue la idea con la que arrancamos. Entonces, yo dije, vamos a arrancar un camino de tres años en el que asumo que voy a ser el más tonto de la mesa siempre en el que asumo que no me voy a enterar de nada, que voy a ir tarde, que voy a tener que hacer preguntas, luego contaremos alguna anécdota de esto, y en la que asumo que me va a tocar mucho que aprender. Pero sinceramente yo no me podía esperar que en dos años fuéramos a estar facturando, no sé si el 100%, pero el 99% definitivamente sí, en online. Y han sido unos años muy intensos de mucho aprendizaje, han sido un ejemplo vivo de lo que los eh, decenas de profesores que colaboran con nosotros en Máster de Emprendedores y en Máster de Desarrollo Personal, ha sido el examen real, Sergio, de si lo que cuentan los profesores y lo que cuento yo lo llevábamos a la práctica o no. Y la verdad que han sido dos de los mejores años de mi vida profesional.
2: Hay una historia real, como todo lo que estamos contando, que es que yo entro en IPP a finales del 2018 y Sergio me dice en una de las primeras reuniones, mira, Sergio, tengo un proyectito que te voy a encargar y que es que para el final del primer trimestre del año que viene, es decir, el 30 de marzo, es decir, en tres en meses, el máster de emprendedores lo vamos a tener digitalizado y online y funcionando. Y dije, ah, sí, sí, claro, claro. Yo creo que allí todos sabíamos en esa sala que eso era totalmente irrealizable, pero hay una cosa curiosa y es que nos pusimos a trabajar en ello pensando o asumiendo que aquello era bastante complicado. Y lo cierto es que el 30 de marzo de 2019, en el evento eh, Vivir con Propósito que celebramos en Madrid, eh, Sergio, y esto también es cierto, de repente se, te pusiste a vender el Máster de Emprendedores Online, que aquello era como una especie de, bueno, habíamos empezado a trabajar en ello y tal, pero era un poco una quimera. Y lo cierto es que se vendieron cientos, eh, literalmente ese mismo día, eh, de copias para las personas que hacían la edición beta, que empezó unos meses después. Entonces, bueno, como, como ejemplo de que al final, eh, en principio te ponen unos proyectos irrealizables, pero, pero sucede.
1: Es que al final yo me lo, estás, me lo estás contando y me da como risa porque digo es que había que ser ingenuo, o sea, hacía falta ser muy ingenuo, por mi parte estoy hablando, para pensar que ese proyecto se podía realizar en unos pocos meses. Claro, ¿qué pasó? Nos pusimos a trabajar y eran decenas de profesores con decenas de miles probablemente de horas de, no, de, de folios, de notas, de apuntes, con centenares literalmente de vídeos que grabar. Con, que claro, el tema no es grabar el vídeo, el tema es preparar el vídeo, el guión del vídeo, queda con el editor, con el que lo grababa, con no sé qué. Claro, es que era un proyecto que aunque no hubiéramos dormido ni tú ni yo, ni el resto del equipo de IPP eh, durante tres meses, si hubiera que podido los poco, que dormimos, que dormimos poco. poco, pero es que no, no, no hubiera cabido. Y claro, yo ahora lo, lo, dos años después lo miro con ternura y digo, madre mía.
2: Pero ¿y cuál es la clave? O sea, más allá de contar el tema de vídeos, profesores, etcétera, que solo podemos hacer en otro directo, así que hasta todavía, de cómo armar un máster online, o sea, la clave de este proyecto, que podría perfectamente aplicarse a cualquier otro, ¿cuál crees que es?
1: Mira, yo siempre pienso de la siguiente manera, y es, creo que hay que tener una meta lejana, para mí la meta lejana era democratizar el acceso a la cultura emprendedora, bueno, para mí y para todo el equipo, ¿no? Y era un poco como decir, mira, máster de emprendimiento, o sea, si tú lees el propósito de Instituto Pensamiento Positivo, está en la web, lo que dice es permitir, básicamente, que cualquier persona tenga acceso a una vida más plena y significativa gracias a que nosotros divulgamos ideas, conceptos y claves prácticas. Y hay una coletilla y dice, para que todo el mundo lo pueda hacer independientemente de su lugar de residencia o de su poder adquisitivo. Y lo del poder adquisitivo lo habíamos hecho porque fuimos pioneros en España ofreciendo másteres, a un precio absolutamente irrisorio en relación a... La... Fuimos los primeros y seguimos, he eh, dicho sea de paso. Y, entonces, habíamos hecho lo del precio, pero no habíamos hecho lo de independientemente de su lugar de residencia. Y yo tenía como este propósito, como que un tío en Bogotá o en Buenos Aires o en Medellín o en Estados Unidos o, o yo qué sé, en Japón, da igual, pudiera acceder a los contenidos de MasterEmprendedores.com Entonces, era como que, por un lado, parece que no te estoy respondiendo, pero te estoy respondiendo, ¿eh? Parece como que, por un lado, yo tenía como una deuda con el planeta Tierra. Era como, joder, que yo dije que esto era para cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Entonces, ese propósito estaba, estaba lejos. Pero luego había que hacer cosas en el día a día. Y en el día a día eran tantos marrones. ¿Tú te acordarás de esa época, Sergio? Bueno, es un poco la, la vida de IPP, pero en aquella época más. Pues la poco vida poco del marrón.
2: emprendedor. Bueno, es la vida del
1: emprendedor, correcto. Pero que básicamente yo, me lo, yo recuerdo conversaciones contigo de decir, Sergio, ¿a qué prefieres que llegue tarde hoy? Vamos a elegir. Vamos a decir, ¿a qué voy a llegar tarde hoy? Porque era como, no, o sea, la agenda del día era absolutamente irrealizable. Por aquel entonces yo, además, todavía tenía viajes, tenía conferencias, tenía una agenda eh, de, de viajes de aviones. En fin, yo me recuerdo trabajando en aviones, me recuerdo trabajando en salas de espera, me recuerdo trabajando en taxis, me recuerdo trabajando ya no los sábados, que es una cosa como, como bueno, habitual en mi existencia durante muchos años, sino en domingos. O sea, era una cosa como que, entonces, en respuesta a tu pregunta es, un ojo lejos, el ojo del propósito, a qué he venido yo al planeta Tierra, un ojo cerca. ¿Qué me toca hoy? ¿Qué me toca sacar hoy? Cada día tiene su afán. Esta es una frase que a mí me gusta mucho. Y al final, eh, bueno, pues es esto, es ¿qué me toca hoy? ¿Sacar esta asignatura? Saco esta asignatura. ¿Qué me toca hoy? ¿Grabar esta asignatura? Grabo esta asignatura.
2: Yo recordaba también esto que he leído en alguno de tus libros y que te di muchas conferencias de que una emoción, o sea, un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción y después de una acción se obtiene un resultado, ¿no? Pero lo hablábamos antes, esto de que, bueno, tengo un pensamiento y es que voy a sacar el máster de emprendedores online en tres meses, esto genera una emoción que la emoción puede ser, estás loco ni de coña, me voy a otro sitio y voy a ser más feliz pero que la emoción puede ser, claro que sí, vamos a por ello, es posible y si no llegaremos hasta donde podamos, esto genera un trabajo es decir, una acción y se obtiene un resultado, ¿no? Esto lo habíamos eh, lo habíamos comentado, pero que en realidad, es así. Sí.
1: Es que es tal cual, o sea, la realidad al final se genera a partir de nuestros pensamientos. Y para mí era como tan claro que íbamos a salir online con un producto que luego nos dimos cuenta de que como yo lo había ideado, eh, gracias eh, a tu trabajo y al del resto del equipo, nos dimos cuenta que mi idea original era, in era inviable. Pero lo importante es que había un concepto ahí, había un propósito, había una idea de, de, de acercarlo. Y ese pensamiento generó una emoción y la emoción era... Lo vamos a lograr, vamos a generar miles de personas emprendedoras en cada esquina del planeta que se adueñarán de sus vidas, que a lo mejor incluso deciden trabajar por cuenta ajena, pero lo van a hacer desde una actitud emprendedora, que van a vivir con propósito, que van a mejorar los resultados económicos que obtienen. Y para mí eso es una cosa emocionante y lo ha sido siempre. Yo siempre lo explico, Sergio, y tú lo sabes, porque además nos conocemos desde hace un montón de años, que mucha gente me dice, ah, subes vídeos, haces la semana emprendenpositivo.com, porque tienes una empresa para vender. Digo, no, no, no te líes. Digo, cuando yo monté Instituto Pensamiento Positivo, yo llevaba cientos de vídeos subidos. O sea, yo hago esto porque no me queda más remedio que hacerlo, porque creo que es un verdadero drama en el planeta Tierra que la información existe, la información para que tengamos vidas de éxito existe, pero la mayoría de la población no la conoce. Y solucionar ese drama es lo que a mí me genera emoción. Así que pensamiento, puedo hacerlo, vamos a sacar un máster, emoción, Voy a colaborar, este es el granito de arena que yo planteo en el planeta Tierra. Esto lleva una serie de acciones, madrugo, hablo, me reúno, contrato asesores, eh, hablamos seis veces al día por teléfono, que lleva una serie de hábitos y que por fin lleva una serie de resultados. Y el resultado es que ahora mismo, de hecho, hoy según cerremos este directo, nos vamos a otro directo, con directo cerrado con alumnos del máster, porque hoy, por cierto, acaba una edición de Máster de Emprendedores de las que arrancaron cuando estamos hablando de los orígenes de este proyecto. Sí. Pero a mí lo que me gustaría dejar de todo esto es, si uno tiene una idea y se consigue apalancar en la emoción adecuada, puede obtener los resultados. Mi experiencia, la tuya, la de muchos emprendedores, es que normalmente tardamos más, o por lo menos es mi experiencia, tardamos más en conseguirlo de lo que pensamos a priori, pero eventualmente se acaba consiguiendo.
2: Sergio, seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando y dice, sí, vale, muy bien, pero yo también tengo propósito, también he generado una emoción, he tenido un pensamiento, he hecho un trabajo y no llegan esos resultados. O sea, ¿qué, ¿por qué hay gente que no llega y no obtiene los resultados que quiere? ¿Por qué hay alguien que se puede haber lanzado a un proyecto similar a digitalizar una empresa de formación y no obtiene o no está obteniendo los resultados que, 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 que querría?
1: Mira, casi siempre, casi siempre que hay un proyecto o cualquier cosa en la vida que fracasa es porque hay algo que no hemos sido capaces de aprender en el tiempo en el que necesitábamos aprenderlo. Yo creo que la clave de todo, y me lo habrás escuchado mil veces, es uno tiene que tomar una decisión, o vive desde el saber o vive desde el aprender. Vivir desde el saber es, yo ya sé, ojo, o yo ya no sé, no, a mí no se me da bien la tecnología, a mí no se me da bien el inglés, yo no valgo para liderar, yo no valgo para vender y toda esta sarta de creencias limitantes que escuchamos mil veces o vivir desde el aprender. Y tú me conoces y, y es como yo no tenía ni idea de tecnología, no sabía ni lo que era una pasarela de pagos, no tenía ni idea de nada de lo digital, pero a cambio estaba dispuesto a vivir desde el aprender. Y vivir desde el aprender, ¿qué es? es? No tengo ni puñetera idea, lo reconozco, tengo la humildad para reconocerlo, pero también tengo el valor de decir yo voy a saber. Voy a saber como que me llamo Sergio. De hecho, acabamos de sacar un programa, bueno, esto es otra historia, pero vamos a sacar un programa de marketing digital. Y la razón por la que lo hemos sacado es porque hemos aprendido muchísimo en estos años. Entonces, cuando tenemos problemas en la vida es o vivo desde el saber o vivo desde el aprender. Y en relación a vivir desde el aprender, yo hay una cosa que hago siempre y es leer todos los días, dejarme asesorar, preguntar a quien sabe, rodearme de un buen equipo, confiar en el equipo, confiar en los asesores, confiar en la gente que sabe. Claro, si ves que alguien no sabe, fuera, pero confiar en la gente que sabe porque es que es la única manera de avanzar como emprendedor. En muy pequeña escala, ¿qué es esto? Cómprate un libro. En gran escala, ¿qué es esto? Ten un grupo de mastermind, ten un mentor, viaja por el mundo buscando las mejores formaciones, etcétera. Por cierto, eh, nota, el concepto definitivo del máster de emprendedores online surgió cuando en el verano del 18 me pagué un máster de emprendedores en la Universidad de Stanford, en California, para ir y ver qué hacían a, a, en, en la primera liga internacional de máster de emprendedores. Y me fui allí. De hecho, había tres empresas españolas. Una era Cervezas Mau, otra era Sabadell y otra era Instituto de Pensamiento Positivo para sorpresa de todos los que estaban allí. Había empresas de todos los países del mundo. Instituto de Pensamiento Positivo, me atrevo a decir que era la empresa más pequeña, pero con muchísima diferencia. Eran varias decenas de miles de euros, más el viaje y todo el rollo. Y allí, viendo aquello, dije, nosotros somos capaces de sacar este proyecto adelante porque tenemos las ganas, el conocimiento, tenemos los profesores, lo tenemos todo. Lo único que hay que hacer es anclar las piezas. Así que, resumen, vivir desde el aprender, vivir desde el saber y si decides vivir desde el aprender, pregunta a quién sabe.
2: Yo añadiría, a ver si estás de acuerdo, un concepto importante que es en un mundo cada vez más gaseoso y cada vez más etéreo, eh, la actitud, un poco la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Como no tener prisa, está bien trabajar duro y te querer sacar resultados, pero no tener prisa. Eh, vincularse con la acción y desvincularse con el resultado, eh, desvincularse del resultado, que eso también has, has dicho mucho tú. Yo creo que la gente cada vez más quiere resultados a muy corto plazo, quiere atajos para el éxito y, bueno, eso se dice en todos los lados que es verdad que no hay atajos para el éxito. Entonces, también tener una actitud de aprendizaje y el aprendizaje es lento, ojalá viviéramos en Matrix en que nos lo enchufan directamente, pero no es así, el aprendizaje es lento, yo añadiría también esta actitud, ¿no? de, de la actitud de tortuga, de ir poco a poco, eh, de desvincularse del resultado y de hacer las cosas bien y pausadamente en un mundo cada vez más gaseoso.
1: Es que, es que está muy bien que digas esto porque, mira, al final la abundancia en un sentido amplio es una actitud, si tú ya te sientes abundante hoy, no tienes necesidad de conseguir un resultado económico espectacular mañana. Pero la experiencia me demuestra una y otra vez que aquellas personas que se sienten abundantes hoy trabajan duro, se entregan, lo dan todo y la vida tiene como una especie de magia en la que la homeostasis hace que el que se siente abundante, la abundancia luego le acaba por llegar, la abundancia económica. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos como una presa de abundancia económica ya. Es como, arranco un proyecto y quiero facturar 100.000 mañana. Y yo digo, si está muy bien facturar 100.000, o un millón, o dos millones, o siete millones, lo que quieras está bien. Pero, ¿qué tal si no lo facturaras mañana? Y alguna gente dice, bueno, el mes que viene me va bien. Digo, ¿y si no lo facturas el mes que viene? Dice, bueno, el año que viene. Digo, ¿y si no lo facturas el año que viene? Y bueno, en tres años, división facturas en tres años, y a lo que voy es a si tú no sientes que el premio gordo es hoy con lo que haces, si tú hoy no te sientes lleno, lo que va a pasar es que muy difícilmente vas a conseguir el segundo premio. Hay dos premios en la vida: el primer premio es ahora estamos haciendo este directo, estamos felices, este es el primer premio, segundo premio, igual tiene algún resultado. El segundo premio a veces llega y a veces no, pero el primer premio es lo que haces hoy, y si lo que haces hoy te llena de energía y de ganas. Ese es el premio al que podemos aspirar en la vida. Quien tiene prisa se pierde el premio de hoy y con frecuencia se pierde el premio de mañana. Por eso yo, y me alegro que lo menciones, menciono tanto la fábula de Sopo de la tortuga y la liebre porque yo me pido tortuga. Vamos, tú me conoces, yo soy tortuga. O sea, cada día un pasito, cada día un pasito. He visto tantas liebres Sergio, en los últimos años, tantas liebres que han desaparecido, gente que se corre un sprint y desaparece, gente que se come un sprint y se los come el mercado, gente que se come un sprint... Y definitivamente, la, la, no sé, los clientes le echan. Nos pedimos tortuga, Sergio.
2: Acordarás, de que si no eres feliz con lo que tienes, difícilmente serás con lo que no tienes. <risa> Sergio, eh, o sea, no me cuentes cómo hemos hecho el máster de poner un vídeo aquí y digitalizar esto, pero ¿qué es necesario pensar y qué hay que, qué hay que conceptualizar en, en un proyecto de, de digitalizar una empresa o de ponerse a vender online? ¿Qué pasos fundamentales hemos dado?
1: Yo creo que lo primero fue definir un proyecto que luego cambió, eh, definimos una idea que era, bueno, da igual, no la cuento porque esa idea se, se murió en el infinito, pero definimos una idea y empezamos a caminar hacia esa idea. ¿Qué hicimos ahí? Nos preguntamos quién nos podía ayudar en eso, nos preguntamos qué libros y qué formaciones teníamos que hacer para caminar hacia eso, nos preguntamos qué personas estaban obteniendo ese resultado de verdad. No que estuvieran contando a otros cómo hacerlo, sino que lo estuvieran obteniendo. Este es un matiz, que tiene una pequeña diferencia y quien esté avispado lo habrá pillado, pero no es preguntarle a quien cuenta cómo se hace, es preguntarle a quien lo está haciendo. Y en ese sentido es verdad que yo me siento muy afortunado del Instituto Pensamiento Positivo, me siento muy afortunado. Eh, me siento muy afortunada en muchas cosas, pero no de que el cargador no me funcione. He probado dos cargadores, Sergio, se me está quedando el teléfono sin batería. No sé si se va a cortar en Instagram. Si se corta, estamos en YouTube en Pensamiento Positivo 1. Si se llegara a cortar en Instagram, seguimos ahí. Entonces, nos preguntamos eh, quién nos podía ayudar en eso, nos preguntamos qué profesores nos podían ayudar, nos preguntamos cómo seleccionar una plataforma, nos preguntamos qué consultores nos podían ayudar, y básicamente la idea de esto es. No tienes que saberlo todo, pero tienes que saber el teléfono del que sabe. Y es verdad que esto en IPP, yo como Sergio, tú ahora también, es como que es muy fácil coger el teléfono y llamar porque IPP es una comunidad, es una tribu en la que hay alumnos que saben de todo, en la que hay profes que saben de todo, en la que hay como una especie de, de red invisible en la que tú tienes el deseo de arreglar el coche y hay alguien que te recomienda un taller. O tienes el deseo de, arregl de montar un máster de emprendedores online y hay alguien que te facilita el teléfono del que sabe. Así que para mí el resumen de esta pregunta es: no hay por qué saber si hay por qué saber el teléfono del que sabe.
2: De hecho tenemos 2.000 personas, solo 2.000 personas que han pasado por el máster de emprendedores y bueno y muchos miles de alumnos más que han pasado por el desarrollo personal y los seminarios. Eh, yo añadiría una cosa y es que a la hora de rodearnos de la gente que el que sabe eh, tuvimos en cuenta un tema importante que no hemos hablado aún, que es el tema de los valores eh, el, el que haya estado en nuestra oficina de Madrid habrá visto que nada más entrar están puestos los cinco valores del Instituto de Pensamiento Positivo y uno de ellos es la verdad eh, de hecho eh, bueno, pues me acuerdo que ayer tenía una reunión con un equipo comercial y me decían Oye, pero y si no sabemos algo y no estáis localizables para acá, Le digo, entonces es muy fácil cuéntale la verdad porque si tú le cuentas la verdad, es imposible que estés equivocado, ¿no? Entonces, el valor de la verdad, que es una cosa etérea para, para algunas personas, no digo para todos, pero para algunas personas, para nosotros es un tema importante también a la hora de contratar proveedores. Entonces, me acuerdo que en la búsqueda de proveedores, por supuesto, queríamos a la mejor gente digitalizando, a la mejor gente grabando vídeos, a la mejor gente creando contenidos, pero buscábamos a gente que estuviera alineado con nuestros valores, que, por cierto, es lo mismo que hacemos o lo mismo que haces, con los empleados que forman parte de IPP y el resto del equipo digitalicen o no digitalicen proyectos.
1: Es que el valor de los valores es muy alto porque, mira, al final cuando una sociedad se corrompe o cuando una empresa se corrompe, ¿qué es lo que hace? Elabora normativas para todo. Yo no puedo tener una normativa para explicarle a las personas cómo se usa el baño de Instituto Pensamiento Positivo ni puede haber una normativa para ver cómo se saca punta a un lapicero en Instituto Pensamiento Positivo pero sí podemos tener unos valores. Y unos valores que rijan nuestra conducta, que rijan cómo hacemos las cosas. Y es fundamental, fíjate que normalmente se habla de valores a la hora de contratar, pero yo creo que las empresas cada vez son más líquidas, son más gaseosas y cada vez se sabe menos dónde empieza y acaba el límite de una empresa. Porque, claro, cuando tú contratas otras empresas, esos proveedores también te representan a ti. Y yo creo que es importante elegir por valores también a los proveedores. Y esto de los valores que es como no es como una frase de abuelo casi no es que hoy la sociedad no tiene valores no sé qué no no siempre hay valores un valor es lo que pones antes eh, a la hora de decidir entonces qué es un valor tú vas a un restaurante y en la carta hay una serie de cosas y tus valores determinan qué vas a pedir si quieres que sea muy sabroso pedirás unas cosas si quieres que si el valor es la economía pedirás otras si el valor es la salud pedirás otras si el valor es compartir pedirás otras Así que, en función de cuáles sean tus valores, pedirás unas cosas u otras. Pues, con la selección de proveedores sucede igual. Yo creo que los valores es fundamental. Y, de hecho, ha sido lo que ha marcado la diferencia en Instituto de Pensamiento Positivo. Y, de hecho, te diré más, si tú lo sabes, eh, incluso alumnos han sacado, ha pasado muy pocas veces, pero han sacado a profesores. O sea, alguna vez nos ha entrado algún profesor que yo en una conversación o siguiéndole pensaba que era acorde a los valores de IPP. Y a mí me han llegado a escribir y a llamar alumnos y me han dicho, Sergio, con el debido respeto, esto no es IPP, estás contaminando IPP. Tú fíjate qué belleza, los clientes protegiendo la empresa, los clientes, las personas, ¿no? Pero quiero decir, la persona que ha pagado protegiendo eh, la propia cultura IPP. Y eso al final es una cosa que es incopiable, es una cosa que es que, que, que es que o está o no está. Claro, ¿y cómo se tiene? Pues muy fácil, teniéndola, haciendo las cosas bien cuando nadie te ve. No es cuando la gente te ve, es cuando nadie te ve. Y eso al final se nota.
2: Valores, por cierto, los de IPP, decididos democráticamente entre los trabajadores y la gente que forma parte de IPP. Y ahora que decías lo de los profesores, que los propios alumnos han sacado a profesores porque sabían y veían que no cumplían con los valores de IPP, ha sido justo al contrario también. Es decir, ha habido formadores, ha habido profesores que eran alumnos, eh, que esa es una cosa muy característica de IPP, por cierto. Excepto yo que soy la excepción, por lo que hemos contado al principio, Todas las personas que trabajan en IPP, todos los coordinadores de máster son antiguos alumnos porque ya sabemos que comparten esos valores, pero es que además ha habido antiguos alumnos que ahora son profesores en nuestros másters. Y en parte no eso por el conocimiento, que también bueno, estarían ahí si no tienen el conocimiento, sino porque comparten eh, unos valores. Eh, entonces, bueno, eh, como repaso importante el tema de los valores que hay que tenerlo en mente y que yo creo que afecta casi toda la, la conversación que tenemos. O sea, entrando un poco ya ahí, eh, tú has hablado antes pues, como de, de trabajo duro, has utilizado el concepto de autosecuestro, o sea, para facturar 2 millones como ha conseguido IPP facturar vendiendo online después de, un, de una transición de presencial a online con pandemia de por medio, o sea, ¿qué trabajo hay detrás o qué cosas se pueden llevar las personas que nos están escuchando? Como qué ideas, qué inspiración. No digo para que lo repliquen, o sea, para que lo mejoren o como quieran, pero como inspiración de cómo es posible hacer una cosa así.
1: Mira, te diré varias claves así que me vienen a bote pronto. La primera, autosecuestros. Yo todos los días me autosecuestro un rato. ¿Qué es un autosecuestro? Es, Sergio, hasta que no acabes esta tarea, no sales al mundo, no respondes WhatsApp, no haces llamadas, no respondes emails. autosecuestro. Cualquier ser humano que saque entre 200 y 250 tareas importantes al año es una persona que monta un máster de emprendedores, que construye un hotel o que escribe un libro. Es que da igual porque si tú cada día sacas una pequeña tarea importante adelante, nosotros internamente la llamamos roca, eso marca la diferencia. Dos, fiarme de mi obsesión y fiarme de mi intuición. Mira, déjame que cuente una cosa. En, el, en, en, en los meses de noviembre, diciembre, enero eh, y febrero del 2020, o sea, el, el final de 2019 y el primero de 2020, si te acuerdas, a mí me cogió como una obsesión. Y la obsesión es que tenía que acabar el máster de emprendedores antes del día 15 de marzo. Esto se cuenta y, bueno, tú lo sabes que es verdad. Pero me cogió esta obsesión. Tanto fue así que yo alquilé una casa de vacaciones para hacerme una microjubilación el 15 de marzo del 2020. Y era como, yo antes de esa fecha acabo los últimos vídeos, acabo los últimos profesores, acabo todo. ¿Qué pasó? Lo acabamos como el 11 o el 12 de marzo y luego vino la restricción de derechos constitucionales y lo que todos ya sabemos. Así que primera idea, autosecuestro. Segunda idea, fiarte de tu intuición. Yo no sé de dónde salió esa idea. Eh, obviamente, yo no podía saber lo que iba a venir, pero sí podía saber una cosa y era que yo tenía una intuición. Había algo que me decía, tienes que acabar. Y, de hecho, estaba como que no, no, no salía ni el fin de semana a hacer nada. Era como, boom, centrado en eso. Y si no lo hubiéramos hecho, hoy, Pepe, probablemente sería otra empresa o probablemente ni sería. ¿Qué más cosas te diría? Te diría equipo, te diría como confiar en el equipo, como creer en el equipo, como creer en tu gente, como creer en los profes. Yo, al final, superviso, junto contigo, todas las asignaturas del máster. Y yo, más o menos, tengo una idea bastante clara de los índices y de por dónde quiero que vayan las cosas. Pero hay veces que un profe me dice, no, tío, esto no va por aquí, esto va por allá. Y es como, vale, si tú eres el experto, tú llevas 10, 20, 30 años en esto, tú sabes más que yo. Autosecuestros, fiarte de tu intuición, eh, fiarte de tu equipo, no sé, esta te diría sí que es un poco la cosa.
2: Oye, la sala de la microjubilación, secuestro o oh, autosecuestro suena un poco duro, pero ya lo hemos puesto en contexto, pero sí. se habla de la microjubilación y creo que es que nos parece un término, o sea, que es interesante, que pues si quieres compartir qué es para que la gente Micro, lo sepa.
1: Microjubilación. Todos los años, desde hace un montón de años, me aíslo una serie de días en algún sitio bonito y los dedico a leer o típicamente a escribir, a escribir alguno de los siete libros que he escrito y básicamente la idea de esto es... Mucha gente dice, cuando me jubile, navegaré. Bueno, pues yo la, mi microjubilación del 2015 consistió en que me crucé el océano Atlántico a vela. Cuando sea mayor, escribiré libros, que a mí es de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Entonces, yo digo, yo no sé si cuando me jubile de mayor, que yo no me jubilaré nunca creo, pero bueno, digo, yo no sé si escribiré libros o no. Digo, yo por si acaso me los voy escribiendo a ratitos. Entonces, al final, 15 días aquí, 10 días allá, 23 días allí, al final me voy sacando los libros. Una microjubilación es... ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles? Hazlo ya unos cuantos días al año. Ese es el concepto, básicamente.
2: Dos cosas que has mencionado, que yo quiero contextualizar un poco también. Has hablado de la roca. Y la roca está dentro de un concepto amplio que para IPP es la Biblia, que es la productividad y la gestión del tiempo. De hecho, tenemos hasta un curso específico de productividad y gestión del tiempo, es ahí con tiempo, está en dos másteres, está en el máster de emprendedores y como por explicar el concepto roca. La roca es como lo, la primera cosa que tienes que hacer por la mañana o cuando tú te pongas a trabajar, lo que tienes que sacar adelante sí o sí y es lo que te hace crecer como persona y lo que hace crecer la empresa. Pero está dentro de un concepto que es importante que es gestionar la agenda, gestionar tu productividad, que no te roben el tiempo, mantener hábitos, el otro día lo comentábamos, me acuerdo ahora, digamos que el hábito era como el, el respeto que tienes a ti mismo y con lo cual el respeto que tienes a los demás, no porque si no lo respetas a ti mismo tu horario, tus compromisos, tu agenda es imposible que respetes el tiempo con los demás, entonces Totalmente. como por contextualizar el, el tema de la roca, no hubiera sido posible tampoco sin habernos estructurado eh, de manera espartana un horario, unos objetivos, una roca, unos unos, unos objetivos semanales y mensuales Ojo,
1: y decir que no a muchas cosas, fíjate que la roca lo que supone es que tú cada mañana tienes que decir que no a un montón de cosas entonces, fíjate que el decir que no a los seres humanos nos cuesta, pero yo siempre digo lo mismo, digo, es que en realidad no estás diciendo que no a alguien o algo, en realidad estás diciendo que sí a lo importante. El propósito, las cosas importantes, a mí me fascina eh, ver o leer biopics de personas que han conseguido cosas extraordinarias en la vida y todas las personas que han conseguido cosas extraordinarias han pagado un alto precio en algún momento, diciendo que no a muchas cosas. Esto no significa que todo el mundo vaya a ser conocido, famoso, ético o tal, lo que estoy diciendo es que cuando tú quieres una cosa, para decir que sí a esa cosa, tienes que decir que no a muchas otras. Y la roca es el sí. La roca es hoy me saco esta asignatura adelante. ¿Por qué? Porque habrá miles de personas. El año pasado más de 17.000 personas estuvieron con nosotros. A mí eso, gente que nunca voy a conocer probablemente. A mí me llena el corazón de gozo. Pero para decir que sí a eso, tengo que decir que no igual a hacer un rato más de deporte del que probablemente puedo. O tengo que decir que no a salir y cenar fuera, o tengo que decir que no a muchas cosas, por eso es importante que cuando iniciamos un camino de propósito, cuando iniciamos un camino de entrega, tenemos que explicarle a nuestra gente que a partir de ahora estamos en ese camino, y esto que estoy hablando no tiene tanto que ver con la empresa, tiene más que ver con el alma, tiene más que ver con, con, con lo que hemos venido a hacer al planeta tierra para mí.
2: Hablabas hace un par de minutos de no contactar a los profesores, que nos pasen un contenido y luego ya lo revisamos... Claro, no se monta uno un máster online o dos, en nuestro caso, en un tiempo bueno un tiempo decente, sin tener también los contactos de una serie de personas que te quieren preparar ese material. Porque no, yo quiero claro. hacer una formación. Tú solo no te la vas a hacer porque, para empezar, no tenemos el conocimiento de todas las asignaturas y los temas que lo hagamos. Pero lo que sí que sabes es quién es la mejor persona en lengua castellana que puede dar ese conocimiento. Tienes el teléfono, le llamas, y no sé cuántas personas te dijeron que no a crear ese contenido. Es que yo diría que ninguna, ¿no? No sé si al, al, ha
1: a, 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 alguno hubo, muy poco, pero alguno hubo. Pero, pero el 95%, el 99% te diría, o sea, se me viene a la cabeza ahora mismo dos, o sea, uno por máster, básicamente. Pero importa poco, porque en realidad hasta me gusta que sea que no, porque es como si alguien no sintoniza con esto, pues uh -huh. ya está bien, ¿no? A ver, muchos han hecho de rogar, Sergio, llámame la semana que viene, estoy muy liado, tengo una agenda de locos. Y, bueno, pues esta cosa, ¿no? Pero, pero, mira, fíjate, esto me trae a la cabeza un concepto que me parece interesante, ¿no? Y es que muchas personas siguen pensando que las empresas hoy en día tienen que ser intensivas en suelo o intensivas en capital. Y yo digo, eh, hoy en día las empresas son intensivas en conocimiento y o intensivas en contactos, intensivas en personas. O, dicho de otra manera, intensivas en talento. Instituto Pensamiento Positivo es una empresa intensiva en tecnología y es una empresa intensiva en talento. ¿Qué significa esto? Que es, eh, sistematizamos, nos apalancamos en la tecnología, eh, los ordenadores hacen gran parte del trabajo que antes hacían las máquinas. ¿Y qué significa el talento? Significa que conocemos a los profes y no solo los hemos conocido, sino que nos hemos ganado su confianza, saben que pagamos bien, que pagamos pronto, que decimos lo que hacemos, que si no sabemos algo no lo decimos. No sé, nos hemos labrado como una reputación. Y creo que eso es importante. Y creo que es importante darnos cuenta de que el talento hoy en día es más escaso que el capital y, por tanto, más valioso. Y la buena noticia es que cualquier persona con un acceso a internet y con el tiempo y las ganas suficientes puede invertir en su talento. Es decir, la cantidad de cosas que se pueden aprender hoy en día en YouTube, si tienes el tiempo suficiente, es espectacular. Claro, yo ya casi no lo utilizo que prefiero comprarme un curso e ir al grano porque, porque prefiero no perder ese tiempo hoy en día. Pero lo cierto es que cualquier persona con ganas y con tiempo puede encontrar esas ideas en internet. Y esta es la idea que quiero transmitir. Esta es la idea que quiero que nos quedemos y es no te hace falta ser hijo de, no tienes que tener contactos porque te los haya pasado tu padre, no te hace falta tener un gran capital porque lo hayas heredado o te lo hayan prestado, no te hace falta todo eso. Lo que sí que necesitas son horas y conocimiento. La palanca hoy en día de las empresas es el conocimiento. Esta es clave, te dediques a vender conocimiento como nosotros o te dediques a tener, no sé qué decirte, una empresa eh, dura, no hard, o sea, que haga piezas de, para coches, por decirte algo, para la industria de la construcción la clave es el conocimiento y
2: el talento. Y esto significa que, de hecho, como es IPP, te puedes apalancar el conocimiento y tener una empresa muy fit, o sea, una empresa con pocos trabajadores. O sea, me acordaba también antes de esta anécdota, me contaste tú, no recuerdo el nombre... Un grupo de personas que se pasaron toda la vida trabajando juntos en proyectos muy variados, ¿no? Entonces, ah, daba un sí, proyecto de sí, sí. decir, oye, que tengo que reflotar esta fábrica en Aguilar de Campo. Entonces, mm. iban todos allí con las familias, se pasaban cuatro o cinco años, terminaban pues, ese proyecto y decían, oye, mira, que hay una historia en Barcelona, que vamos a tal. Uf, mm. Iban todos juntos, ¿no? Y se pasaban toda la vida trabajando juntos y pasándose una relación de confianza. Total, mira, se me ponen los pelos de
1: punta. La historia de esta gente es bellísima. Eran un grupo de personas que creían, confiaban los unos en los otros con fe ciega y eran como el señor lobo de las empresas. O sea, literalmente... El señor
2: lobo, el, el que nadie no haya visto Pulp Fiction, el señor lobo es el señor que soluciona cualquier tipo de problemas, al que llaman los protagonistas cuando matan a uno por accidente. Correcto. como, eh, Eran como los, los solucionadores de problemas, ¿no?
1: Y fíjate que el concepto de empresa FIT es un concepto que cuadra aquí, ¿no? Una empresa fit, que es una empresa ligera, una empresa que no tiene grasa. Una empresa en que todo el mundo tiene claro lo que hace y lo que aporta. En el siglo XXI la tecnología permite que quien aporta se le note mucho, pero que quien no aporta también se le note mucho. Y fíjate que el siglo XXI tiene una cosa que a mí, por mi carácter, me encanta y es que es va a ser mucho más meritocrático. Excepto en la función pública, en las empresas que se rigen por los principios normales, al que trabaja se le nota y al que no trabaja se le nota rápido y cada vez las empresas van a soportar menos a personas que no aportan. Y en ese sentido, hoy en día se pueden tener empresas fit. Yo conozco un montón de ellas. Empresas que son cuatro, 5, ocho, 14 personas y que mueven un volumen de trabajo espectacular. Como Apalancados en tecnología, apalancados en talento, a veces apalancados en capital, apalancados en proveedores. Hay una nueva forma de trabajar. Hoy probablemente no hablen de esto en el telediario, pero con los libros adecuados esto se puede descubrir. Y el ejemplo, de verdad, que, y, y no, insisto, lo cuento para inspirar, o sea, lo cuento para que la gente diga, es que se puede hacer. El ejemplo es IPP, con un equipo mínimo que cabe en una furgoneta, estamos moviendo, eh, yo creo que este año, no sé lo que vamos a hacer, pero varias decenas de miles de alumnos.
2: Y, y oh, eso, eso no eso significa que nosotros, que haya pocas personas trabajando con nosotros, significa que es una empresa pequeña que tiene muchísimos proveedores que se contratan para proyectos específicos, normalmente nos buscamos los mejores proveedores, eh, lo cual te da mu también muchísima flexibilidad porque pum, a ti te sale un proyecto, es como como el que monta una película de Hollywood, ¿no? te sale la película y de repente se contrata el productor de luces, sale maquillaje, tal, se reúnen, saca la película adelante y cuando termina, todos fuera No digo que tenga que ser así necesariamente el modelo, pero eso sí que permite sacar proyectos adelante manteniendo una estructura eh, limitada y con, y con poco coste, ¿no?
1: completamente. Es que el modelo Hollywood, o sea, al final hay un antiguo paradigma laboral y hay un nuevo paradigma laboral. No voy a entrar en esto si a alguien le interese que busque en nuestro canal de YouTube. Tengo al menos, que recuerde, dos o tres vídeos hablando de esto. Uno que se llama el nuevo, el trabajador del futuro, otro que se llama el nuevo paradigma laboral. Hay otro que, hay como dos con el nuevo paradigma laboral y uno que se llama el trabajador del futuro. No voy a enrollar ahora con esto. Pero la idea es que las cosas como nos las contaron ya no son. Ahora son de otra manera. Quien se adapte alucinará con la cantidad de oportunidades que hay. Quien no se adapte y siga buscando el empleo fijo y, y, no sé, y siga buscando el horario y siga buscando cosas que probablemente ya no están, eh, lo va a pasar mal. Pero quien sea capaz de adaptarse y de ver las ventajas que las hay y que son muchas, que son muchas de este nuevo paradigma laboral, bueno, pues, es que están pasando cosas, Sergio, que no han pasado nunca en la historia de la humanidad. O sea, el otro día leía, no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje altísimo, como el 80 o el 90%, de las mayores fortunas del mundo, son primera generación. Esto no había pasado en ningún momento de la historia de la humanidad. O sea, un chaval cuyo padre recogía sandías en no sé dónde y que de repente está entre los millonarios del planeta. Esto es la primera vez en la historia de la humanidad que pasa. ¿Significa esto que todo el mundo se hace millonario? No, no estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es que hay oportunidades adecuadas a lo que cada uno desee para progresar y para poder vivir de su propósito y obtener una remuneración económica de ello.
2: Y añadiría algo más, en un mundo en el que la educación está pisoteada y la meritocracia está pisoteada y cada vez los baremos educativos son más bajos y los sistemas educativos por norma general están peor, pues este modelo del nuevo paradigma laboral tiene aún más importancia. Y fíjate, sure. que, y fíjate
1: que eso hace además que las personas que nos educamos permanentemente se nos note más. O sea, en un vamos a ver, ¿tú cómo puedes tener una sociedad de esclavos? haciendo que sean ignorantes, porque al final, ¿qué es lo que nos convierte en personas manipulables? La ignorancia. ¿Cómo haces eso? Haciendo decrépitos los sistemas educativos cada vez en mayor medida. ¿Cómo te sales de eso? Autoeducándote, convirtiéndote tu propio ministro de educación, dirigiendo tus propios programas formativos, eligiendo tus lecturas, tus cursos. ¿Y qué pasa? Que a quien lee, a quien se forma, a quien se educa, cada vez se le nota más. Y esta es la buena noticia, porque a veces... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero ponemos el foco en, oye, qué mal está el sistema educativo, pero también podríamos poner el foco en decir, ¿qué hago yo para escaparme de eso? ¿Qué hago yo para formarme? ¿Qué hago yo para educarme? Y las personas que se educan, cada vez se les nota más. Y la buena noticia es que ese
2: conocimiento está disponible. Sergio, hablas mucho del propósito. De hecho, mucha gente como que te relaciona automáticamente con mm. propósito. Tenemos un curso de con propósito. Pero, o sea, ¿qué papel le das? ¿Qué papel tiene este tema del propósito en algo como de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Como de digitalizar una empresa, ponerte a vender y obtener buenos resultados en función de formación online.
1: Yo creo que nos podría, tú y yo y el equipo de IPP nos podríamos haber acercado a la digitalización desde dos sitios. Uno, nos digitalizamos porque es lo que toca, es el siglo XXI, toca aprender de bits, de tecnología y es lo que hay que hacer y como todo el mundo lo hace, yo lo hago. Bueno, está bien, es mejor que no hacer nada. Hay otra manera de acercarte a esto y es, oye, ¿qué dice mi propósito? Mi propósito lo que dice es que vamos a acercar el conocimiento al mayor número de personas posibles. Oye, si yo voy a un sitio como hacíamos hasta hace un año y pico y se juntan allí 500 o 600 o 400 o, o, o llega a tener 10.000 personas pero es como se juntan allí X cientos de seres humanos, pues yo llego a un grupo de gente. Pero si yo consigo que la tecnología me permita que eso llegue a muchísima más gente, entonces yo, yo no me acerco a la tecnología como el que aprende inglés porque le han dicho que es genial. Es que una cosa es aprender inglés porque te han dicho que es genial y otra porque tú amas a Shakespeare y quieres leerlo en su lengua original porque eres lingüista. Entonces, a mí la tecnología per se no me interesa mucho, si te digo la verdad. Pero sí me interesa en tanto en cuanto estoy pudiendo amplificar el propósito que tenemos en Instituto Pensamiento Positivo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque el propósito es lo que es capaz de orientarnos en nuestras acciones por la mañana. A mí me incomoda a veces tener que adaptarme todo el rato, la tecnología, la actualización, el programa, no hemos salido de una y ya estamos metidos en la siguiente. Si yo no tuviera propósito, no lo haría. Lo que pasa es que digo, vale, esto lo hago supeditado a un bien mayor. Esto a veces yo lo explico con la metáfora de un niño. Tú dices, Claro, o sea, levantarte por la noche a atender a un niño, no sé si es simpático o no, pero como tú tienes un propósito que es educarle, convertirle en un ser humano libre, con criterio, amable, buena persona, dices, pues empezaré dando ejemplo y seré yo y buena persona. Pero claro, si tú solo eres capaz de ver ese momento de te levantas por la noche, entonces se convierte en una pesadilla. Conclusión, las personas que tienen propósito son capaces de superar, y hay muchos estudios que hablan de esto, son capaces de superar los pequeños problemas del día a día con muchísima más cintura y con muchísimo más amor y con muchísima más, no sé, flexibilidad que las personas que están aprendiendo tecnología o inglés porque su jefe se lo ha dicho o porque, yo qué sé, porque creen que lo tienen que hacer. Resumen de todo esto, es muy complicado que en el siglo XXI un ser humano sin propósito pueda vivir bien, más claro ya no se puede decir, porque te convertirás en un pelele del sistema, irás, vendrás, pero no sentirás esa completud, o no sé si se puede decir así, esa, esa cosa de sentirte lleno que solo te puede dar el saber que tú trabajas a favor del bien en el planeta Tierra. Esta para mí es la
2: clave. Sergio, muchas personas nos escriben, nos contactan, diciendo como ah, voy a dejarlo todo, dejo mi empresa o dejo el trabajo que tengo y me pongo a montar un proyecto emprendedor y, bueno, que sea, me habéis convencido y que sea lo que Dios sea y tal, lo que Dios quiera. Eh, y, y yo me estaba acordando de este concepto que, que hemos compartido alguna vez de montar una empresa que destruya tu propia empresa, ¿no? Que es un concepto revolucionario. Es decir, yo tengo una empresa, entonces voy a montar una empresa nueva que, que pasado un tiempo obtenga mejores resultados y se haya comido a mi propia empresa. que es lo bueno? Que yo también soy el propietario de esta empresa, ¿no? Y aplicado un poco a las personas, podría ser esa idea de, bueno, ojo, si tienes algo y algo te está funcionando o tienes un trabajo, empieza poco a poco, obtén algo que te dé resultados y entonces ya a lo mejor puedes dejar lo que tenías antes, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú? Completamente de
1: acuerdo. Vamos a ver, fíjate, yo lo que he observado a lo largo de estos años es que, mira, mi abuela, que no había montado una empresa en su vida, ni falta que le hacía, decía, días de mucho, vísperas de nada. También decía, dos que duermen en un colchón son de la misma condición. Pero vamos a quedarnos con la primera. Días de mucho, vísperas de nada. Fíjate que muchas personas llegan con el modo liebre. Ven el máster de emprendedores o yo qué sé, o sea, leen el libro que sea, el vivir sin jefe o el que sea, y de repente dicen, lo dejo todo, me he convencido, voy a cambiar mi vida y tal. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, yo he conseguido cambiar mi vida, pero yo mi primer plan, y tú lo sabes, mi primer plan fue a 10 años. O sea, mi primer plan de libertad financiera no fue a un mes, ni fue a un año, fue a 10. Yo dije, en un mes me irá mal, en un año me irá mal, pero es muy complicado que en 10 años me vaya a ir mal. Yo no digo que haya que hacerlo a 10 años, a 20 o a 5. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que hacer las cosas sabiendo en qué, punto de, de, en qué punto de la vida está. Si yo no sé llevar un triciclo, no parece que tenga mucho sentido llevar una bici. Si yo no sé llevar una vida, una bici sin ruedines, parece que no tengo sentido que lleve una bici. O sea, es como que hay que hacer triciclo, bici, motocicleta, moto, coche. Hay un, hay un camino natural en la vida. Y a veces queremos pasar del triciclo, al coche de carreras. Lo que Entonces, hablábamos antes
2: de la tortuga y la liebre también.
1: Es que nos estrellamos al final y es que eso no puede ser. Yo escuché un concepto en el año 18 que me reventó la cabeza. Hablé con una persona, ocultaré el nombre y la empresa por discreción y me dijo, a mí me paga el CEO de una gran compañía. Dice, yo le reporto solo al CEO, al jefe, y mi objetivo es destruir esa compañía, montar una compañía de la competencia que la destruya. Dice... Mi objetivo es quitarle el trabajo a este CEO porque le ha arruinado la empresa. Esto es un caso real ¿eh? de una empresa muy grande, muy, muy grande. Y era como, ¿cómo? A ver, perdona, explícamelo. Y decían, mira, ellos saben que cuando una empresa es muy grande, alguien va a llegar de fuera y le va a comer parte del mercado y eventualmente la va a tirar. Si tú, si tú y yo hacemos muy bien máster de emprendedores, alguien, bueno, de hecho ha pasado como 20 o 30 veces en España, alguien monta el máster del emprendimiento.org sacan una edición 2 y se estrellan. Pero algún día podría ser que alguien montara algo y le fuera bien y no se echara abajo. Entonces, esta empresa dijo, como antes o después alguien va a intentar sacarme del mercado, mejor soy yo. Y entonces, le dieron dinero y le dieron eh, el poder para montar una empresa cuyo objetivo era tirar esto. A mí me contó esto y fue como boom, revolucionario.
2: Y dije... Alguno aquí en ya, el chat le está explotando la cabeza del, del Y conflicto? dije,
1: pero es real, y, Además. Entonces, yo en ese año 18 dije, ya lo tengo. Máster de Emprendedores, que lo estamos haciendo brillantemente bien en Barcelona, en Madrid y que además estamos inconclusos con la misión de IPP de cualquier lugar, de, independientemente de su lugar de residencia, dije, pues vale, a por ello, montemos Máster de Emprendedores, que Máster de Emprendedores Online se cargue a Máster de Emprendedores en Madrid y en Barcelona. La vida y la restricción de derechos constitucionales ha hecho el trabajo, pero lo cierto es que esta idea yacía en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate que este CEO no arruina la empresa y monta otra. Lo que hace es, tú ve montándola y a ver si consigues tirarme. Y en lo personal pasa igual. No es, dejo mi trabajo mañana y me tiro a la piscina. Sobre todo si uno tiene responsabilidades familiares o, de, o del tipo que sea. Yo creo que es mucho más sensato decir, bueno, pues voy montando una cosa en paralelo, la voy arrancando, porque emprender es mucho más duro, por cierto, mucho más satisfactorio también, pero es mucho más duro de lo que la gente piensa. Y muchas personas no están preparadas. Ser emprendedor ser atleta de alto rendimiento. Por eso, los resultados son de alto rendimiento también. Así que, aprendizaje. Si tienes un proyecto, piensa qué otro proyecto podrías montar sin tirar el que ya tienes. Aprendizaje. Si estás trabajando por cuenta ajena y quieres emprender, está genial, pero piensa de qué manera podrías ir despegando antes de presentar tu dimisión irrevocable eh, 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 con el alma henchida porque has leído un libro de emprendedores.
2: Aunque no hubiera pasado lo que ha pasado ahí fuera en el último año y medio, en nuestro caso habría sido así, porque el lanzamiento del máster online habría cambiado por completo la formación presencial. No hemos podido hacer eh, formación presencial por motivos obvios, eh, pero habría cambiado por completo el modelo si lo hubiéramos podido seguir hacer. O sea, que es que ese modelo también, ese, esa idea nos afecta a nosotros. Sergio, déjame un segundo,
1: que me están diciendo por aquí por chat interno que hemos superado hace rato las 1.200 personas concurrentes y siempre que supero los mil en todos los directos, digo Emprendenpositivo.com ya 10 segundos, ya no te vayas. Emprendenpositivo.com. Mañana regalamos un curso de cuatro horas para emprender. En el último vídeo hay publicidad para apuntarte a MasterDeEmprendedores.com, pero los primeros tres vídeos son oro puro. He sintetizado lo mejor de Master de Emprendedores ahí. ¿Cómo lo recibes? EmprendenPositivo.com. El primer vídeo, lo hemos estado revisando hoy Sergio y yo. Es una belleza llena de información, de datos, de estudios y de cosas. Así que si todavía no estás ahí, te quieres unir a las casi 50,000 personas que están apuntadas a esta formación que se dice pronto pues todavía estás a tiempo. Arranca mañana. Sergio, cuéntame. De hecho, es que te iba a preguntar por eso. O sea, es que te has adelantado y de verdad.
2: O sea, ¿por qué hacemos Emprenden Positivo? O sea, ¿por qué lanzamos una formación gratuita en la que llevamos ahora mismo más de 50.000 personas inscritas y que están descargando los materiales que tenemos y que a partir de mañana verán el, el primer vídeo? ¿Por qué IPP lanza esto?
1: Mira, IPP, desde antes de que fuera IPP, ya subía contenidos gratuitos. Yo empecé subiendo las secciones que hacían la radio hace años. Luego empecé a subir el programa Radio Pensamiento Positivo, Luego empecé a hacer conferencias en Madrid, me comprometí conmigo mismo a que haría al menos 10 o 12 eventos al año gratuitos en Madrid y en Barcelona, por si alguien no podía pagarse la formación que pudiera venir. Después empecé a grabarlos, entonces no solo los daba gratis, sino que los grababa y subía estos eventos gratis al canal de YouTube. Luego empezamos a hacer cosas más complejas, como subir listas de vídeos. O sea, básicamente es la progresión natural de lo que Instituto Pensamiento Positivo lleva haciendo desde que se fundó, incluso antes de que se fundara en el año 2012. Básicamente es, te regalo un montón de información porque este es nuestro propósito y siempre hacemos lo mismo. Toda la gente que vea todos los centenares de vídeos que hemos subido lo verá. Damos un montón de información y al final decimos, si quieres seguir estudiando con nosotros, aquí tienes la web, masterdeemprendedores.com. Y este es el objetivo. Hay 50,000 personas, de las cuales X mil o X cientos o los que sean dirán, estudio con masterdemprendedores.com y está genial. Y los que no está genial también, cero deuda cárnica, no me debes nada. Es un placer, lo hago porque no me queda más remedio que hacerlo, ojalá lo disfrute la Se gente.
2: Se escriben cientos de personas, pero oye, pero es gratis, pero de verdad es gratis, es que no quiero dejar no. sigo un mes, no, no, es que es gratis. Y, y no solo es el... gratis,
1: sino que aviso, eh, al final del cuarto vídeo y publico. o sea, quiero decir que te puedes ver los tres vídeos y la mitad del cuarto, y si a la mitad del cuarto dices, me he cansado, lo cierras y todos están amigos. Ahora bien, lo único mira, sí te pido una cosa, utiliza ese conocimiento, utiliza ese conocimiento, por favor, Ayúdame con eso. O sea, la, el, el objetivo de divulgar esta información es que al final vivamos en un mundo con más conciencia, que vivamos en un mundo con más amor. Y para mí, una de las maneras de hacerlo es emprender, escoger y poner nuestro sueño al servicio de los demás seres humanos. Por eso lo hacemos, Sergio. Oye, y si se apuntan a la única edición de Máster de Emprendedores que va a haber en el 2021 y nos pasamos trabajando un año juntos, tú, yo, el equipo de veintitantos profesores, los coordinadores, el grupo de Mastermind, y todo el circo que montamos para que la gente salga escopetada,
2: pues brillante también. Como sí. se han montado las personas que ahora mismo están en una de las sesiones de clausura y que en cuanto terminemos este directo tú y yo entramos para participar en la despedida. Solo por recopilar un poco, te lo podía preguntar a ti, pero lo cuento yo que también me lo sé, lo que se lleva a la gente que entra en la formación, se lleva todos los directos que hemos estado, que has estado haciendo eh, durante el mes de septiembre, se lleva un cuaderno de trabajo, eh, se lleva un libro, dos libros de hecho recopilatorio de hábitos para emprender, de tu libro Misión Emprender y se lleva los cuatro vídeos, que es que son, vamos, son cuatro películas de casi una hora de duración cada vídeo, yo es que yo me atrevería a decir que es como casi todo el conocimiento que tú tienes, mm tienes, no que tienen los profesores que forman parte más de emprendedores, sino el que tú tienes de, de emprendimiento. Y también una comunidad de emprendedores. Tenemos un grupo de Telegram, tenemos un grupo de Facebook cerrado y ahí están metidas miles de personas que están, que están compartiendo conocimiento. Sergio, una última pregunta y vamos a empezar a, a recapitular. En el vídeo 1 de Emprende Positivo que sale mañana, que lo revisábamos antes, tú dices que estamos en el mejor momento de la historia para emprender. ¿Por qué?
1: Porque nunca antes en la historia ha sido tan fácil acceder al conocimiento. Tú fíjate que antes para acceder al conocimiento tenías que nacer en cierta familia o no sé, o ser un genio y que te becaran poco más o menos. Hoy en día todo el mundo puede acceder al conocimiento. Lo curioso es que no todo el mundo accede. Nunca antes ha sido tan fácil acceder a capital. La cantidad de venture capital, de business angels, de préstamos de bancos, de subvenciones... De personas que están dispuestas a invertir, de micromecenazgos. Es que, o sea, hay una posibilidad casi infinita de acceder a capital. Así que, porque nunca ha sido tan fácil acceder a conocimiento, porque nunca antes ha sido tan fácil acceder a dinero, porque nunca antes ha sido tan fácil acceder a gente. O sea, LinkedIn, Internet, YouTube, es una manera facilísima. De hacer. O sea, yo, yo me he pasado viajando por España para ir a buscar a gente. En fin, nunca antes ha sido tan fácil acceder a gente. Y porque nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan fácil poder vivir de casi cualquier cosa. Si alguien duda de esto es porque, de verdad, le falta información. Libros como Funky Business, eh. eh Libros como The Long Tail, La, eh, la Economía de la Larga Cola. O es sea, que hay un montón de literatura. La cuento, por cierto, en el primer vídeo. La doy esa, esa literatura, está ahí puesta. La regalamos como bibliografía. Nunca antes ha sido tan fácil vivir casi de cualquier cosa. ¿Hay que aprender cosas? Sí, pero vivimos en el mejor momento de la historia para emprender, sin duda.
2: Decías lo de las personas que están aquí ahora, más de 1.200. No hay ningún evento presencial en el que tú hayas participado, bastante porque no había capacidad hotelera. Que reuniera, vamos, casi te diría que ni la mitad de esas personas, ¿no? Y aquí en un directo lo hacemos. El otro día me contaba una persona que estaba haciendo lanzamientos y ventas utilizando su cuenta de TikTok. que Como sabéis, o como sabes, es una de las redes sociales que más rápido eh, ha crecido de los últimos años. Y me decía como que se podía hacer un lanzamiento y vender un producto o vender un infoproducto solamente con, con una cuenta de TikTok que había crecido exponencialmente y a la que le vendías a esa comunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, y era, era un lanzamiento como prácticamente a coste cero. Luego está el trabajo de cada uno y el tiempo que le inviertas y los vídeos que hagas, etcétera. Pero como que era, era interesante el concepto. O sea, que nos quedan dos minutitos y sí que hay una cosa que te quería a preguntar. Al hilo de lo que hablamos de las sesiones de cierre del Máster de Emprendedores Online, están cerrando las ediciones 2, 3, 4 y 5, anteriormente tuvimos la beta, siempre hacemos un beta de todas las formaciones que sacamos adelante para que sea perfecta, estuvo la 1 y ahora están cerrando 2, 3, 4 y 5. ¿Tú que has estado como yo en todos esos cierres? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo lo resumirías?
1: Mira, yo llevo nueve años cerrando másters entre presenciales Madrid, Barcelona, online, yo no sé las decenas de másters que he cerrado y siempre vivo un microduelo. pero por otro lado vivo una micro alegría. ¿Qué es un microduelo. Hombre, no es que se muera un familiar, pero me da como pena como dejar a esas personas ya a las que ha acompañado durante un año como bueno para que corran, pero tienen que hacerlo, está bien que lo hagan, les toca correr pero me llevo la microalegría, esto es lo importante, es como personas que ahora saben que pueden, personas que ahora tienen el conocimiento, personas que cuando le, alguien les diga que no pueden, sabrán que es mentira, personas que aunque todavía no lo hayan hecho y no pasa nada, todos estamos en un proceso de aprendizaje, saben las herramientas que tienen que aplicar para emprender, es como que, como, como, como que generamos una magia, como que vamos generando generaciones de personas que salen allá al mundo para vivir desde el propósito, para vivir desde la libertad y para vivir desde los buenos resultados económicos. Y a mí esto me mola mucho. De hecho, en cuanto cerremos este directo, me meto en el cierre de Máster de Emprendedores Online que arrancó hace un
2: año. Y esto lo has vivido en los últimos cierres del online, pero lo has vivido en los 28 cierres de los másteres presenciales que tuvo IPP hasta hasta que no se pudo hacer presenciales, tanto en Madrid como en Barcelona. Yo participaba, bueno, participaba en todos, pero el otro día tomaba nota de las palabras más repetidas y se hablaba de propósito, de desarrollo personal, de cambio de paradigma, de nueva vida, de resurrección, en fin, se hablaba de un concepto. Luego, por supuesto, la gente habla de sus proyectos, les ha ido bien, consiguen facturar, lo arranca... Pero sobre todo de la satisfacción, el propósito, ¿no? Lo que, lo que hablábamos antes, la satisfacción de estar haciendo algo que les, que les llena. Sergio, Sergio. dime, <risa> quedan dos minutos. Entonces, <risa> te voy a hacer una propuesta. Eh, como tenemos que traer esto de Instagram, porque si no se nos acaba, cerramos también el directo que estamos haciendo en YouTube, ¿te parece que mañana lancemos en Instagram un pregúntame lo que quieras, lanzamos una story ahí, pregúntame lo que vale. quieras y durante el, y durante todo el día estar respondiendo en stories a las preguntas que hagan, ¿te parece?
1: Pues me parece correcto pídeme lo que quieras y yo para Pues, pues
2: esta noche lanzaremos el tema para que vayan entrando las preguntas y mañana a lo largo del día Oye, pero las, lo que quieras Nosotros luego las filtramos todo lo que, que la gente que pregunte lo que quiera que nosotros ya luego responderemos aquellas eh, <risa> que nos parezca bien eh, Sergio, son las eh, casi las 8 menos un minuto en, en España. Cerramos. Cerramos aquí. Ha sido un placer. Espero haber sido de utilidad a la gente y que esto quedará grabado y que los que quieran, que se pueden apuntar en emprendenpositivo.com para la formación que empieza mañana, mañana el primer vídeo de la formación. Sergio, gracias.